0: Sejam bem-vindos aí ao segundo episódio da resenha do Manual do Gerente Águia. Hoje a gente vai falar sobre a página 2 e 3. Né? A página 2 é a introdução onde eu falo, né, faço a abertura dizendo da importância né, do relacionamento entre gerentes e diretores, principalmente. É, eu começo essa introdução falando disso porque essa parte do top-down com as lojas... Tem um papel importantíssimo, né? Que eu vejo no sucesso dos supermercados que estão voando, né? Então eu vejo com essa estrutura que eu vou falar para vocês hoje Lojas cada vez mais bem organizadas, eficientes E abrindo filial, atrás de filial Justamente por conta desse ponto, né? Eu, é... E vejo também que um dos pontos fracos da, das lojas, dos, dos supermercadistas, que não estão conseguindo administrar, às vezes, nem a própria loja, né, uma loja só, justamente por causa disso também, né, por essa falta de definição. Né. É, primeiro, é a loja que tem realmente é, um diretor e tem um gerente dentro da loja, ela precisa definir muito bem esse organograma e a matriz de responsabilidade de cada um, né? então e também tem as lojas né, onde o dono é também o gerente, então essa definição ela é muito importante porque se você não define o papel de cada um dentro do seu supermercado né é, ou você simplesmente centraliza tudo e, e algumas alguns processos realmente têm que ser é, são indelegáveis né dentro do supermercado. É, mas outros devem ser delegados, e isso deve estar muito bem definido na matriz de responsabilidade né? e com um organograma bem definido. Então, o que eu vejo nas empresas bem estruturadas é isso. Né? São pessoas, são empresas que têm né, um organograma, ou seja, né? O diretor, o gerente, os encarregados, enfim, a equipe toda está muito bem definida, né? o papel de cada um e qual que é a responsabilidade de, de cada um dentro do negócio. Então isso é muito importante. Tá? Isso diferencia realmente empresas, supermercados hoje de sucesso, de supermercados que estão com dificuldade de avançar. Né? que aí o cara olha. Ele tem uma loja só, ele, ele não consegue nem imaginar abrir outras lojas, né porque ele, ele pensa, pô não estou conseguindo dar conta da minha, o que dirá abrir uma segunda loja, terceira, quarta. Enquanto isso, a, a, as organizações estão muito bem organizadas, com um organograma bem definido e matriz de responsabilidade muito bem definida também. Então, abre loja atrás de loja. né Então, isso faz né, uma grande diferença. Então, eu queria abrir aí esse, essa resenha de hoje falando sobre isso, né, da importância dessa introdução para que você possa até olhar para dentro do teu negócio hoje e entender. Né? É, as responsabilidades estão muito bem definidas dentro do meu negócio hoje. Cada um sabe o seu papel. sabe? É, você tem certeza que eles sabem. Isso é uma sacada para você perceber dentro da sua loja, dentro do teu negócio, para você poder pensar grande. Na terceira página, né, a gente já começa com uma... É uma pegada, uma reflexão, né? uma reflexão para fazer a gente pensar né, sobre a importância da gestão, da importância do gerente, da importância né, do comandante da loja, né, da pessoa que direciona as pessoas. Né? Então a reflexão é, as empresas falham porque seus gestores falham. Cara, isso é um negócio legal para a gente perceber pelo seguinte, quando a gente vai falar em gestão, a gente tem dois papéis nisso aí para levantar a questão aqui, tá? nós temos duas figuras que a gente precisa desenvolver aí no supermercado a figura do gestor e a figura do líder tá e acontece que eu percebo que ou é o cara é muito líder né ele consegue direcionar as pessoas e ele é pouco gestor ou o cara é muito gestor e é um péssimo líder tá é difícil encontrar hoje uma pessoa com as duas habilidades tá mas são duas habilidades. Essas são habilidades são treináveis, só que a pessoa precisa querer. E qual que é o desafio né, de você desenvolver esses dois papéis? Né? Por que, que as pessoas falham? A gente vai falar disso agora. né? Por que, que falham? Por que, que um gestor falha? Primeiro é entender né, o impacto da cultura nisso. Né? A gente é influenciado, nós já falamos sobre isso, né? a gente é influenciado sobre é, nossa doutrina sobre liderança. Ela é totalmente voltada para é uma cultura americana, né? a gente é doutrinado, basicamente 90% do que a gente tem hoje de conteúdo é americano. Né? Aí a pergunta que de repente vocês podem fazer é o seguinte, Alexandre, o modo de vida do brasileiro, né? do, 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 do colaborador brasileiro, né? em relação, comparando né? com, com colaboradores americanos, europeus, por exemplo, você acha que esse modo de, do jeito, o jeito brasileiro de trabalhar, né, de os comportamentos dos brasileiros atrapalha, sabe? Nessa formação do gestor e do líder nos supermercados, essa cultura, né, das pessoas do que os brasileiros têm, no supermercado atrapalha. Então, aí eu vou falar a minha opinião, tá? É, em relação a isso que está tá embasado, o que o conteúdo está embasado nisso, tá? Então, eu acho que atrapalha muito e ajuda. Tá? Primeiro, atrapalha no sentido de que é, as características né, do jogo de cintura, do famoso jeitinho brasileiro, faz com que a gente não tenha né, desenvolvido culturalmente a capacidade né, de planejar, de administrar, organizar né, como nas culturas americanas, europeias, orientais. Né, o brasileiro, de uma forma geral, parece é, ser um, um reagente né, às mudanças. Ou seja, ele reage. Né? Ele não é um cara que, que é, é, olha e... Pô, vamos fazer assim para tentar fazer certo, fazer assado, sabe? É um cara que vamos fazendo e vamos ver o que, que dá. Né? Isso de uma forma geral. Então, quando o assunto né, é liderança, né, é difícil você conviver com pessoas assim que vão fazendo o que acham que tá certo, sabe? Acho que, eu, é, acho que essa é a questão, e por isso que eu quero definir para vocês a resenha dessa página. Porque quando a pessoa acha que está fazendo certo, é porque ela não planejou nada. Ela tá fazendo o que ela acha que pode dar certo ou não. Isso é ruim para a gente, tá? então como eles reagem às mudanças quando tem uma, uma reclamação de um cliente ou uma reclamação do dono da empresa do diretor né que vem e posiciona a empresa a pessoa tem uma tendência a reagir né a se adaptar ao meio né e na medida na medida em que os eventos e as coisas vão acontecendo e ele não tem um planejamento e eu acho que isso é uma grande sacada sabe é, não que a cultura americana, oriental ou europeia estejam errados, não é isso. É porque eles fazem, eles são, eles são potência porque eles, pô, eles planejam os passos, o passo a passo. sabe? Não é igual a gente que reage às mudanças. E nossa cultura dentro do supermercado hoje, principalmente os pequenos supermercados, supermercados que não tem um organograma, uma matriz de responsabilidade muito bem definida, são empresas altamente reagentes, sabe? São empresas altamente. sabe? É, é, que estão se adaptando ao meio, que não tem um, um planejamento, né? não tem um, elas vão se transformando de acordo com o que vai acontecendo. E isso é muito ruim, né? porque você não, não, não consegue prever, a sua previsibilidade em relação ao futuro é muito pequena. Né? então quando eu, eu planejo a chance, de eu, eu, eu tenho uma ideia do que eu quero que aconteça, pode não acontecer o que eu planejei, mas pelo menos eu vou ter um caminho para seguir né? e quando as coisas são muito assim, né? é, é, vamos dizer assim é, do ponto de vista de se adaptar ao meio né? a gente se torna uma pessoa muito muito de improviso, né? isso é ruim pra gente eu acho que o improviso atrapalha então acaba gerando o quê? Por a gente ser um agente, a maioria de, do, dos colaboradores brasileiros serem pessoas que se adaptam né, ao, ao ambiente que está acontecendo, um planejo, né, eles não possuem uma, uma postura muito proativa. Então a, a, você acaba caindo lá no comportamento. Né? As ações que essa galera faz geralmente são corretivas. Isso Aí entra o um negócio. Se o cara for líder, mas não for gestor, ele também está nessa de se adaptar ao meio. Né? Então ele provavelmente ele não vai provocar uma ação corretiva se não vier uma hora ordem de cima. Né? Ele vai se, se envolver com o meio. Isso também é outra, outra, outra coisa muito ruim pra gente. Enquanto o gestor implementa as correções. né? Porque o gestor, ele tá olhando os números, ele tá olhando os dados, ele sabe o caminho que tem que seguir. Então, o gestor ele não é muito bem visto. Então, a, a, a grande sacada é essa. Você tá numa cultura onde as pessoas reagem aos estímulos. Né? Se adaptam ao que tá acontecendo, ao meio. E o líder... Né? Ele vai ter um papel positivo nisso. Né? Porque as pessoas estão ali. Não, como é que faz agora? Não, vamos lá, vamos fazer, vamos motivar, vamos transformar. Ele faz as pessoas ficarem animadas. Aí o gestor vem e fala: gente, mas vocês estão fazendo de forma desorganizada. A gente, vamos parar, vamos respirar? Respira! Vamos respirar! Eu tô com uma informação aqui que é importante. Vamos começar por isso aqui. Aí todo mundo, pô, mas ó, o cara doente tira a animação da gente, cara. a gente tava animado de fazer assim, fazer assado. Pois é, mas a chance de dar errado que vocês estão fazendo é muito grande. Aí o cara fica, fica melindrado porque o gestor tá falando o melhor caminho, porque o líder que tá lá, que tá fazendo, fazendo todo mundo sorrir. Vamos lá, gente, vamos, vamos tocar, ótimo, beleza. Mas a maioria do, do, do evento é voltado para cultura, gente. Por que que funciona a liderança no, lá fora? A cultura norte-americana, o norte-americano em si, é um cara que planeja antes de agir. Ah, por isso que ser líder lá é mais fácil. Por isso que você pegar uma doutrina americana e estudar é muito mais simples, sabe? É diferente a cultura, né? Então, como a gente não possui uma, uma, uma postura muito proativa, né? para gerar ações, né? Geralmente as ações são altamente corretivas, né? Isso acaba gerando pouco impacto, né? As tomadas de, de, de decisões, né? Em uma perspectiva de horizonte, tem um tempo muito curto. Sabe? Salvo alguns raros exemplos individuais, né? o colaborador do supermercado do varejo brasileiro ele é muito passivo, permissivo, acomodado. Sabe? É, é, ele acaba se dobrando as regras por medo, sabe para buscar a zona de conforto. Por outro lado, essas mesmas características culturais... sabe permitem o desenvolvimento de outros traços que não se veem nas culturas norte-americanas, orientais ou europeias, sabe? É... Por exemplo, o envolvimento emo emocional com as causas organizacionais, né? bem trabalhadas e comunicadas, né? que podem permitir um alto nível de fidelidade né? Desse com esse mesmo jogo de cintura, né? para criar né, formas diferentes. De conter, contornar os obstáculos, os, as dificuldades, né? Para alcançar objetivos em que essa pessoa acredita. O grande desafio que eu vejo desse, desse, dessa coisa é saber se aproveitar, sabe? Saber se aproveitar dessa falta. É, é saber usar esse jogo de cintura a nosso favor, sabe? Seguindo regras. Sabe? Por, por, pelo brasileiro né, Pela nossa cultura que a gente vê no dia a dia Que é um desafio né, é, Ser uma cultura Muito, como eu disse Muito passiva né, Muito permissiva e acomodada O colaborador brasileiro Acaba no, é, é, se dobrando As regras Sabe Muitas vezes entrando no ouvido e saindo no outro Falando que vai fazer, mas não faz Justamente por causa da postura acomodada então, muitos projetos morrem dentro do varejo, né? e por isso que eu acho que o tema da reflexão é esse, as empresas falham porque seus gestores falam, falham, porque quem é líder, né? na verdade, está motivando as pessoas a seguirem o improviso, né? vão fazendo de improviso, né? e o gestor que tem um papel de direcionar, muitas vezes não é bem visto, porque ele quer implementar padrões, né, para que sejam seguidos e o líder, né, e por ele não ter liderança às vezes, e o líder às vezes que tem, tem essas duas composições, às vezes tem empresa que tem um gestor que tem uma figura mais direcionadora e tem um líder, né e a gente tem que saber o nosso papel qual que é o nosso ponto fraco a gente ter os dois se eu sou líder, eu preciso melhorar como gestor se eu sou gestor, eu preciso evoluir como líder, sabe justamente para eu poder me adequar a essa cultura e transformar essa cultura e oportunidade, sabe? E eu desenvolvi uma cultura própria dentro do meu negócio, sabe? Pra gente poder evoluir. Aí entra a questão, vamos lá. Dentro dessa página, né? Eu digo assim, se não existissem os gerentes, né? Todas as orientações e determinações da empresa sofreriam prejuízo, né? A sua execução. Então, se não existisse o gerente, tá? O gerente. Eu não tô falando do líder, Tá? Se não existisse o gerente, todas as orientações e determinações da empresa sofreriam um prejuízo, tá? A sua execução? Por quê? Porque um líder, muitas vezes, justamente por ele ser um cara motivador e fazer as coisas baseadas no achismo, né? Porque geralmente um líder que tem pouco, pouca visão gerencial, um cara muito, vamos dizer assim, inspirado. Né, muito comunicativo, bom de relacionamento, é uma pessoa que não tem dificuldade de acessar dados, sabe? Ele valoriza muito o emocional. Então, ele às vezes, ele se perde até na verdade, porque como a verdade, é os números não mentem, como ele acessa poucos números, ele não consegue convencer as pessoas, né? com dados que vão levar a cultura a ser uma cultura de mais assertividade. E a gente acaba continuando no achismo. Então um dos maiores erros que eu vejo hoje dentro dos supermercados é justamente na parte de execução, né, de acessar dados para buscar a verdade e fugir do achismo. Tá? Para direcionar as pessoas com a verdade. Para direcionar as pessoas com um planejamento mínimo de planejamento para que a, a cultura, a pessoa que está ali, que foi é, moldada né, culturalmente dentro do nosso país, dentro da nossa cultura, a achar que o planejamento é uma bobeira, né, a, a achar que ali, não, aqui nessa empresa eu preciso planejar. Aqui eles gostam que você é, planeje antes de agir. De disseminar isso. tá? O segundo ponto que tem nessa página é a função do gerente águia é treinar seu pessoal no trabalho. Portanto, ele não pode ficar reclamando de ocupar muito o seu tempo com isso, achando que o, o quadro de pessoal muda demais. Aqui está o seguinte. Cara, eu estou falando isso desde quando a gente começou esse processo juntos. Sabe? As melhores empresas que eu passei, o processo de recrutamento ele é constante. Sabe, eles não fazem recrutamento só porque alguém pediu para sair, ou porque alguém desistiu, ou porque alguém foi mandado embora. O processo de recrutamento fica sempre ativo, por quê? Um dos motivos para tirar a gente da empresa também é porque o cara não está produzindo, sabe? Então é um processo que, até montar o time uma hora, vai diminuir isso, lógico. Quando você tiver com o melhor time. Sabe? Quando você conseguir montar o um melhor time, você vai, você vai poder diminuir esse ritmo. Mas enquanto você não tiver o melhor time na sua loja, você não pode parar. A busca tem que ser constante. E o gestor, ele não pode reclamar da sua cultura ser assim. Sabe? ele tem que continuar sempre treinando as pessoas com o objetivo de ter as melhores pessoas, com o objetivo de ter o melhor time, sabe? Um gerente águia quer o melhor time, então ele não para, ele insiste, porque dentro de uma cultura, igual eu falei para vocês, né, de muita gente né, passiva, né, o colaborador brasileiro tem essa posição, né? se você não for lá e ficar cutucando o cara para fazer, ele não faz, muitas pessoas, não tô generalizando, mas tem muita gente assim, Muita gente que permite receber ordens, né, sem nem saber se tá certo ou se tá errado, acomodado. Infelizmente, a realidade é essa. E a gente precisa de gestores que não pare a busca, sabe? Que tem pessoas boas, mas precisa buscar, sabe? Agora, ficar com a mentalidade: não, aquele ali tá ali, cara, mas é tão difícil de arrumar a gente que eu prefiro ficar com aquele ali do que ficar buscando. Cara, eu tô falando para vocês, a é experiência de vivência em várias empresas. As melhores empresas conseguem. E elas estão lá em cima, são referências, porque a busca delas é constante. E elas não têm esse pensamento. Ah, eu não vou buscar alguém porque é difícil. Os caras estão procurando. Uma hora acha, vi? Uma hora acha. É igual aquelas imagens que o cara está escavando, sabe? Para achar um diamante. Aí um desiste e o outro que continua acha. Uma hora acha uma pessoa diamante. Tem que continuar escavando, tem que fazer. Isso vai gerar pressão, sim. Então, o gerente, a Águia, ele é um cara que tem muita inteligência emocional para entender que ele tem que formatar a cultura do supermercado dele. Uma cultura de resultado. Uma cultura, sabe? para fazer funcionar os conceitos de liderança norte-americano. Aqui, para trabalhar, tem que ter um mínimo planejamento, filho. Tem que planejar. Aqui, a gente a gente administra as coisas, a gente organiza as coisas pra agir. Sabe? Vai fazer um festival de pizza, bota a pizza num, num pedaço de num, 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 em cima de uma mesa toda suja, sabe? Pega um pedaço, um, uma caixa de papelão, abre a caixa de papelão e bota o, as pizzas em cima. Não faz o negócio arrumadinho, não se organiza, sabe? Ah, fiz um festival de pizza. Aí tira uma foto do negócio, parece um, um uma... Uma coisa improvisada para quebrar galho, sabe? O cliente tá olhando isso, cara. É o detalhe, sabe? A gente não pode deixar isso passar batido. O outro ponto que tá nessa página, que é bem legal, é estabelecer o rodízio de pessoas, né? Eu costumo chamar isso de oxigênio, o projeto que a gente faz, tá? E que, cara, eu vi isso nas melhores empresas que eu passei e é uma sacada muito legal, tá? E as pessoas têm medo de fazer isso. Quem tem, quem tem mais de uma loja é uma delícia, sabe? Porque primeiro que você treina o cara, né, se for o gerente, por exemplo, a entender que ele não é dono de loja, ele é gerente. E, e um gerente, um gerente águia, ele gerencia qualquer loja, tá? Ele gerencia qualquer loja. Então, vou dar um exemplo para vocês. A última empresa que eu passei, que eu fiz oxigênio, era uma empresa com quatro lojas, né? Cara, nós implementamos. De um ano e meio um ano e meio... O gerente muda de gerente, cada um de gerente, você vai para lá, você vem para cá, você volta para lá, você vem para cá. Por quê? Desafio novo: filho. fazer o coração do cara bater forte, fazer o cara aprender sobre gestão, para lidar em outros ambientes, sabe? Cara, isso é extremamente poderoso, sabe? E você, ah, mas eu tenho uma loja só, não dá para fazer não. Faz interno, sabe? Faz inteiro. Tira um repositor de uma sessão e bota na outra. só vai ficar ali dois meses naquela sessão ali. onde mas eu vou perder em produtividade, cara. Você vai formar o cara. O cara vai conhecer a loja inteira. Em breve você vai saber quem que você pode contar como gerente no futuro, como encarregado. Mas mexe! A gente não fazer isso é pedir. É pedir, tá? Pra deixar as pessoas acomodadas, porque elas gostam disso. Tá? Elas querem ficar só no corredorzinho, ah, tô no meu corredorzinho aqui quietinho, ninguém mexe comigo, vou acomodando aqui, ninguém me tô ganhando meu salário, né? Vou fazendo mais ou menos. Cara, tem que mexer. Se você já sabe que os nossos colaboradores, a cultura, né? A grande parte da nossa cultura é ser passivo, ser permissivo e ser acomodado, sabe? Por, é, se dobrando todas as regras da empresa por medo, sabe, de perder a zona de conforto, mexe! vocês vão ver o valor disso, é muito legal, tá? Evolui muitas pessoas. Quem aceita, né? Quem aceita? Porque nós queremos um time forte, que aceita desafios. Nós não queremos mais ou menos, sabe? Os mais ou menos vão reclamar, vão desistir. Mas nós estamos atrás, é do melhor time, sabe? Pessoas que aceitam, sabe? Novos desafios. É... Um outro ponto que eu botei nessa página é formar outros líderes, Sabe? E como é que a gente forma outros líderes dando responsabilidades? Aí entra a importância do checklist. Sabe? Aí o, o checklist você pode, sabe? Aí vai depender do seu nível, né, de, de cultural de implementação. Você não precisa co começar um checklist, né? É, poderoso, sabe, você pode começar com um checklist simples, o importante é você começar, a se movimentar você ter alguma coisa sabe, eu vejo gente falando assim ah, eu contratei MOC, eu contratei Octopus, mas tá funcionando, não, só funciona só três pessoas usam, não adianta tem que ser uma coisa que todo mundo usa tem que ser simples, tem que ser fácil sabe, ser um negócio muito complexo que ninguém, que ninguém usa, sinceramente eu prefiro nem ter sabe, eu prefiro coisas que eu sei que vão funcionar Sei que é coisa que todo mundo vai usar, sabe? Que todo mundo vai usar, que está direcionando, que está funcionando, que você tem dados, informação na mão para você planejar. Por isso tem o organograma. Alguém que planeja, sabe? Se você é o cara da matriz de responsabilidade, que planeja, que organiza, mas que implementa também, você está enrolado, que não vai sobrar tempo para você organizar e planejar. Você precisa definir isso muito bem para você seguir e dar responsabilidade para as pessoas para você ter tempo para planejar, Alexandre, mas eu não tenho tempo de fazer isso que você tá falando, não. Então tá ruim, velho. Seu, 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 sua matriz de responsabilidade tá errada. Você precisa defini-la melhor, tá? E o último tópico que eu botei nessa página. E o mais um tópico que eu botei nessa página foi transferir as tarefas aos poucos sob sua supervisão, sabe? Tá? Isso é um negócio que eu acho legal, pelo seguinte: isso que tem a ver até com a parte de integração, sabe? Eu vejo muita gente falando assim: ah, deixando funcionário nos meses, três meses era bom pra caramba. Rapaz, passou o terceiro meu, o cara ficou ruim. Mas não é isso, sabe? A, a matriz de responsabilidade é uma coisa fascinante. Porque o cara entra. Qual que é a responsabilidade que o cara tem? Ah, não pode cobrar do cara que está tá na experiência. Ó, oh, não dá muita coisa não que o cara pode desistir. Cara, eu quero é que ele desista mesmo, sinceramente. Eu quero é que ele desista. Porque se, se, se eu não posso cobrar ele sabe, no período de experiência, depois que ele passar a experiência, é que eu não vou poder mesmo, então eu prefiro, logo de cara, quando ele entra, falar, filhão, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, ou você pode dobrar pra mim, eu prefiro dar tarefa pra ele, pra eu sentir qual é a dele, do que ficar cheio de dedo com ele, e depois passar a experiência, eu falar agora é a hora de bater, agora vamos pra cima, sabe, vamos fazer ele entregar, aí o cara vai, porra, não, eu não achei que era assim aqui, então muita gente, erra nesse início, sabe, não impacta as pessoas logo de cara, e quem está dentro da equipe também eu sei disso pelo seguinte hein no, no no livro do Manuel Goleman né o inteligência emocional ele fala isso os estilos de liderança eles são necessários para é, ser de forma diferenciada né você tem que atuar às vezes de cada forma com cada tipo de pessoa e as organizações também eu já cansei de chegar em organização gente nós estamos aí trabalhando com produtividade individual. Vocês vão ver a loja do, do gerente Águia modelo. A loja modelo do gerente Águia. Nós estamos planejando trabalhar com 27 a 30 mil de, de produtividade individual para colaborador. Você chega numa loja que o cara está produzindo 17. Tá certo? Tá errado. Aí você vai cobrar as pessoas, dá tá todo mundo, não, mas não pode não. Aqui é assim, sempre foi assim. Sempre foi assim, não, amigão. Agora mudou. Sabe? Agora é, é, é menos gente fazendo mais coisa. Sabe? Nós temos que chegar a 30 mil cada um. Tá 17, tá com a metade. Não dá, não. Vamos, re, vamos revisar esse quadro aí. Você acha? Vocês acham, cara, que o cara que tá fazendo 17 mil pessoas vai gostar de mudar de 17 pra 30? É lógico que não. Ele não vai querer, ué. Tava acomodado lá na, na zona de conforto dele faz, produzindo os 17 mil dele. Aí chega alguém fala, gosta de produzir 30, vi. Só vai ficar os melhores, cara. Só vai ficar quem quer, Sabe? É uma oportunidade de limpar. Olha só, afinal, agora vamos um redefinir a responsabilidade para 30 mil. Quem quiser ficar, show. Quem não quiser, cara, infelizmente, a minha empresa precisa. Eu não sou uma, afinal, uma instituição filantrópica, não. Eu preciso fazer meu supermercado dar dinheiro. Sabe? Eu preciso fazer ele dar resultado. Então, eu preciso definir essa matriz muito bem. Né? justamente para quando eu for transferir aos poucos, né, as tarefas sobre minha responsabilidade, sobre minha supervisão, eu consiga separar o joio do trigo, sabe? Quem, quem eu posso contar, quem eu não posso, então isso é muito importante para vocês aí também nessa página, tá? Na, na seguinte, o tópico eu botei: é, não esconda seus erros, assumi-los aumenta o seu prestígio, né? Então aqui eu vejo o seguinte tem muito muito tomador de conta eu eu acho que o cara que o gerente do que que cuida de uma loja tá que quando quando acontece algum erro da equipe dele ele fica empurrando para a equipe dele e não assume porque quando alguém da equipe dele erra quem erra é ele que não que não educou que não ensinou que não cobrou que não direcionou sabe que não conversou que não dialogou quem errou foi ele e o cara fica empurrando pra equipe. O cara não adianta, né? O cara é ruim. O cara, o cara é ruim por causa de você, cara. Sabe? Seja humilde pra admitir isso. Seja corajoso pra bater no peito e falar Cara, eu preciso montar uma equipe forte. Se eles estão errando, a culpa é minha. Assume, cara. Você vai criar poder. Você vai criar autoridade gerencial. Você vai voar igual uma águia. Agora o que não dá é pra você ficar de conversinho botando a culpa nos outros, cara. Chama pra você responsabilidade, cara. O outro tópico é não seja um gerente passivo. Sabe? Aí o que eu vou falar pra você é o seguinte. Tem muito gerente que tá vendo um erro acontecer. Tem muito gente que tá vendo o um erro acontecer. E pra não se indispor com a equipe, não chama a pessoa pra conversar. Não corrige o erro na hora. Não fala a sua opinião. Sabe? Ah, se eu falar minha opinião, ele pode ficar chateado. Cara, se eu tô, tá... Dentro da minha família, e eu não posso falar pra minha família o meu sentimento, pra minha família ser a melhor família, tem alguma coisa errada. Tá faltando diálogo, tá faltando transparência, sabe? tá faltando eu poder conversar e falar os meus sentimentos, sabe? Eu não quero assim, eu não quero assado, a gente tá buscando a excelência, tá E quando eu fecho os olhos pros erros, eu tô deixando, eu tô abrindo a mão do sonho, sabe? De ser a melhor empresa. Então, é, uma outra forma de ser passivo também é ficar sentadinho só na salinha do gerente. Sabe? Fica só sentadinho lá em cima. Não olha número, mas também não sai da sala. Né? Tá fazendo o quê? Não sei. Mas fica lá em cima. Né? Às vezes fica o tempo todo lá em cima. Você vai ver, às vezes tá de conversa. É o contrário. né? O que devia ser... É, o modelo Disney que tá no, no coisa, né? Uma das pegadas da Disney é essa. Tá todo mundo sempre sorridente. Mas lá tem regra, gente. Tem regra. Tem hora pra entrar, tem hora pra sair. Sabe? Não é fácil trabalhar na Disney, não. Tá? O pessoal tá sempre sorridente porque é regra. Mas tem que cumprir regra também. Se vocês forem olhar os queijos de quem saiu de lá porque não seguia a regra, o cara senta o dedo na Disney. Tá? Quem saiu de lá que não entregava resultado, senta o pau. Pesa ruim trabalhar. Sabe? Os caras querem te, te, te esfolar você. Mas não é esfolar. Quem não quer entregar, vai falar isso. Quem tá ali, ó, alto nível, vai falar: cara, é bom pra caraca trabalhar na empresa. A empresa funciona. Não admite gente ruim. Aí funciona as coisas. Gostou de trabalhar, porque tudo que você faz funciona. Sabe? Quem não quer trabalhar, vai falar mal mesmo. Sabe? Às vezes eu vejo assim: ah, 80% das pessoas desistem, não é da empresa, é do chefe. Os outros 15 venceram na vida, tá? Pode ter certeza disso. Os outros 15 estão lá, ó. Se deixar, vai, vir, vai virar uma, uma, uma estrela. Vai brilhar, se o cara quiser, tá? Porque quem tem inteligência emocional para lidar com gente difícil, se vence na vida. E quem tá aí melindrado, reclamando, chorando pelos lados, não parando em empresa nenhuma, falando que ah, lá não deu certo que o supervisor não cobrava, lá não deu certo que o gerente não dava mole, lá não deu. Cara, você acha que gente assim vai crescer na vida? Não vai nunca, tá? Então eu acho que a gente tem que olhar para isso, sabe? E o gerente tem que ter essa mentalidade. Ele precisa olhar dados para ele, que tem que ser gestor, ele tem que buscar informações. Então, ele tem que ficar 20% a 30% do tempo dele, que a Disney faz isso. 20% a 30%, você tem que analisar números. Agora, os outros 70% do seu tempo, filho, você tem que ir acompanhando os outros, se checando, visualizando se o checklist foi feito, o que as pessoas combinaram, se elas estão fazendo, sabe? Acompanhar. Quem que aguenta isso? Quem Só os melhores, Sabe? Quem é ruim vai é falar, ah, não saí da empresa, troquei de chefe o cara ficava é, olhando check-list, é, é, cobrando se tava funcionando ou não. Sabe? Pô, a empresa não pode fazer o que você quer. Não, pô. É uma empresa. Não é um parque de diversão. É um supermercado. É um supermercado que quer que, 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 que ser o melhor. É um supermercado que quer ter resultado. É um supermercado que quer vencer, que quer privar várias lojas. Sabe? Não é um supermercado que quer ser mais um. Se você quer trabalhar no supermercado que, que, que não importa de ser mais um, vai lá, procura. Mas o nosso aqui, dos gerentes águia, é um supermercado para pessoas vencedoras. Então a pessoa tem que lidar com isso, tem que conviver com isso. Então, meu amigo, nesse episódio hoje, né, nessa resenha né, da página da página 2 e 3, eu acho que ficou bem claro para nós, né? Qual que é o papel do gerente águia. Acho que ficou bem claro para nós. Qual supermercado a gente quer ser? Acho que isso que, se vocês estão me ouvindo, quem está assistindo essa, essa resenha sabe. Se você está ouvindo, é porque você quer que o seu supermercado seja uma referência. Vamos voar. Abraço.